0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天我们的女足世界杯前瞻节目来到了倒数第二个小组一组，我们将在节目中介绍加拿大、喀麦隆、新西兰和荷兰四支队伍。很可惜，因为更新的进度啊，没有赶上比赛进行的进度，就是一组的比赛已经开始了，加拿大和喀麦隆队的比赛。现在已经进行完了啊，没办法，呃，前瞻节目没能前瞻，那咱们就马后炮也没关系。如果我们在头脑中打开一副世界女足强队的分布图，我们会很容易的看到北美的美国队，南美的巴西队。大洋洲的澳大利亚队，亚洲的日本队，欧洲比较密密麻麻，英、德、法，还有北欧的瑞典、挪威。但是这样的话，我们就遗漏了一支队，这支队好像特点不那么鲜明，存在感不那么强，但人家实实在在是世界强队，那就是美国北边的加拿大队，北境之王。加拿大队现世界排名第五呢。加拿大女足参加过除了九一年第一届世界杯以外的全部女足世界杯决赛圈比赛，也就是说前七届参加了六届。他们是上届世界杯的东道主，上届世界杯的揭幕战就是加拿大对中国，最后加拿大是一比零赢了中国女足。最后，加拿大队是在四分之一决赛八进四的比赛中被英格兰队淘汰的。这次八强啊，不是加拿大队在女足世界杯史上的最好成绩，最好成绩是十六年前的零三美国世界杯，当时他们打进了四强，获得了第四名。不过呢。除了这两次比较露脸的经历以外，加拿大队在另外的全部四届女足世界杯的征程中都是小组赛就早早被淘汰了。他们一共等于小组就出现过两次，但一次进了八强，一次进了四强，这个效率还是相当高的。另外啊，加拿大队在前两届奥运会的女足比赛中都站上了。领奖台一二，伦敦奥运会和一六里约奥运会，他们都是女足比赛的铜牌得主，这也是非常不容易了。目前，加拿大女足的主教练是丹麦人肯尼斯·海耶莫勒，一位今年四十八岁的男教练。他是去年一月一八年的年初接过加拿大女足的教鞭的。此前啊，他主要的经历是0 6到一三年长期执教祖国丹麦队，曾经率领丹麦队参加过07年的中国世界杯，但当时小组就被淘汰了，还输给了中国队。这个执教履历其实也就是一般。本届世界杯。之前啊，加拿大队接连受到了两次打击，他们损折了两员老将，一位是主力门将艾琳·麦克劳德，今年三十六岁，此前的三四届世界杯一直是加拿大队无可争议的一号门将。呃，另外是他们的中场核心戴安娜·马西森，今年三十五岁，同样也是征战过三四届世界杯了。代表加拿大队出场次数已经超过了二百场啊！考虑到这两位老将的年龄，这等于也就是他们呃永远告别世界杯了。他们很难有机会再打四年后的下一届世界杯了。想一想，真是非常的可惜，因为他们不是退役，不是因为年龄的原因退出国家队，都是因为伤病。不能参加本届世界杯，所以主力门将麦克劳德缺阵，之前他多年的替补斯蒂芬尼拉贝就成为了本次加拿大队的一号。拉贝今年三十二岁，身高一米七八。别看此前一直是加拿大队的二号门将，但是多年来也已经积累了七十场以上的国际比赛经历了，而且在里约奥运会上他是。担任加拿大队的一号门将。他们后防线上的领军人物是三号黑人中卫卡迪莎·布坎南，二十三岁，一米七零。虽然还很年轻，但已经有六年的国脚经历了。十七岁的时候就入选了加拿大的成年女足国家队。现在啊，他在世界女足俱乐部的。一号豪门效力哪个队？哪个队？法国里昂队。在今天凌晨结束的世界杯加拿大队的小组赛首场比赛中，正是凭借布坎南的一个头球，加拿大队才比较艰难的一比零击败了喀麦隆队。在中场方面，他们虽然失去了老将马西森。但也还有一黑一白两员老将压阵，黑人是十一号德西雷斯科特，三十一岁，身高只有一米五六，但是在球场上人送外号“破坏者”，可见踢球的风格啊。此次是他第三次出战世界杯，已经代表国家队踢了一百四十三场比赛。同样在中场以防守为主的是白人中场十三号索菲·施密特，今年三十岁，身高一米七二，代表加拿大国家队已经打了184场比赛，本次世界杯是他的第四届世界杯了。他在场上很显眼，本来是一头浅色的金发，现在又。呃，把头发的一部分染成粉色啊，在场上是非常扎眼、豪认的一名球员。十三号索菲·施密特，加拿大队的头号球星、队长和领军人物是他们的老前锋十二号克里斯丁·辛克莱尔。世界杯期间，辛克莱尔将度过自己的三十六岁生日。现在啊，他是。加拿大女足历史上的出场记录和进球记录的保持者，也是本次世界杯所有二十四支球队所有这些参赛队员中，国际比赛经验和进球数最多的人。他在本届世界杯之前已经代表加拿大国家队出场二百八十二场，打进一百八十一个进球。这个一百八十一个进球，这个数字我。念着都觉得头晕目眩，很多朋友是不是一生中触碰足球、接触足球都不会超过一百八十一次，更别说打进一百八十一个国际比赛进球了。他现在已经逼近了美国老女足传奇前锋、高中锋啊瓦姆巴赫的女足。世界国际比赛进球记录，瓦姆巴赫的进球记录是一百八十四个，只比辛克莱尔多三个啊！辛克莱尔在本届世界杯至少会打三场比赛，而且他是加拿大队的一号点球手，所以在本届世界杯逼近这个记录还是有希望的。他代表国家队的282场出场是一个什么概念啊？前面我们介绍过，牙买加队是本届世界杯的新军，第一次参加世界杯决赛阶段的比赛，比较年轻的球队。牙买加队全部23个人的国际比赛参赛次数加起来也没有辛克莱尔一个人多啊！他确实是加拿大女足历史上的。第一人物，加拿大女足的象征吧，一位一米七六的全能中锋啊，各种技术啊，非常的均衡。本届世界杯是她的第五次世界杯，恐怕也是最后一次了。当然，加拿大队作为世界强队，世界排名第五的球队，不能全靠老将，他们。在国内也有着很好的女足的群众基础，年轻球员是不断涌现的。本次大家需要关注的是他们的神奇少女九号前锋乔丹·惠特玛，今年十八岁啊，二零零一年五月出生的球员，也就是刚过了十八岁生日。大个儿已经长到了一米八一，身体的条件非常好，又高又壮。在两年前的2017年，惠特玛就完成了从 U 1 7 U 2 0到成年国家队的三连跳，而且在同一年里，代表三个年龄层的国家队都有进球。在加拿大国内，他被视为老队长辛克莱尔未来的接班人。确实啊，他年龄小的太多，只是辛克莱尔的一半俩人一个 36， 一个18。在今天凌晨的这第一场比赛中，惠特玛还没有获得上场的机会啊！应该在本届世界杯，他会得到亮相的机会。一组的第二支球队来自非洲的喀麦隆女足，在今天凌晨的比赛中0比1输给了加拿大队，但是赛后他们还是获得了不错的反响，因为。在比赛中啊，他们展现了很多正面的内容，防守很积极、很成型，队员的配合也比较熟练。下半场后来还一度曾经有将比分扳平的机会，所以虽然比赛是输了，但是他们的表现比前两支亮相的非洲球队尼日利亚队和南非队啊、呃、要更好。本次喀麦隆队是以非洲杯的季军、第三名的、呃、成绩进军的世界杯决赛阶段。去年的非洲杯，他们是在半决赛里互射点球输给了老对手尼日利亚队。再往前推两届非洲杯，他们都是在决赛里输给尼日利亚。这回是两个老冤家在。半决赛就相遇了，喀麦隆队仅以互射点球告负，也输的一点都不丢人。喀麦隆队的外号是不可驯服的非洲雌狮、嗯，因为喀麦隆男足的外号是不可驯服的非洲熊，是 t h e indomitable lions。呃，女足呢就不是 lion， 就是 lions e。呃，这个词。在英文原文只是置换了一个词，显得一点也不怪。在中文呢，就是雄狮变成雌狮，好像说起来不是那么顺嘴儿。大家就习惯一下，多说说，就会发现也挺顺的啊。不可驯服的非洲雌狮，他们现在世界排名第四十六，在非洲是排名第二，仅次于非洲冠军尼日利亚队。其实比。呃，非洲杯的亚军南非队的排名还要高。此次是喀麦隆队历史上第二次参加世界杯决赛阶段的比赛，第一次就是四年前的加拿大世界杯，而且四年前他们第一次参加世界杯小组就出现了啊，小组赛就获得了两场胜利，其中。生死战，他们二比一击败了很有实力的欧洲的瑞士队，而当时瑞士队的主帅就是本届世界杯德国队的主帅啊，简称 MVT 马蒂纳沃斯特克伦伯格。本届世界杯，喀麦隆队球员中的大部分都是参加过上届世界杯的队员。四年前，他们是一支非常年轻的球队，现在已经是一支很成熟的球队了。主力队员的年龄基本上都在二十五到三十岁间，处在自己运动生涯的黄金时期。他们现在的主教练叫阿兰·杜姆法，今年四十七岁，是一位喀麦隆本土的男教练。他是今年一九年一月才上任的，此前一直是喀麦隆女足的体能教练。嗯。这种临阵换帅的现象啊，在非洲足坛很常见啊，我们都很熟悉。非洲的各大男足劲旅在大赛之前，呃，叮了咣啷的换帅，看得多了啊。看来这个在女足，嗯、呃，他们也经常出现这种情况。其实，呃，去年的非洲杯啊，并不是他们的现任主教练杜姆法带队打的。在喀麦隆队阵中呢，就是推荐大家关注两位球员，一位是在第一场对加拿大队的比赛中就已经有很好的表现的，他们的进攻核心，七号加布里埃尔·温圭内，三十岁，身高只有一米五三，可能是本届世界杯，呃，主力前锋里面身高最矮的一位吧。他效力于俄罗斯的莫斯科中央陆军队。光从他效力这个球队，我们就应该对这位，呃，女球员肃然起敬。一个卡麦龙姑娘在俄罗斯莫斯科踢球，这是需要非常坚韧的性格的。另外，他们还有一位锋线杀手，在这场比赛是作为下半场的替补上场的，是十七号盖勒恩格纳莫特，二十七岁，一米七一。上届世界杯喀麦隆队的最大明星，因为他在对厄瓜多尔的小组赛上上演了帽子戏法，独进三球。喀麦隆队要想在本届世界杯有所作为，啊，重演上届世界杯的奇迹的话，翁圭内和恩格纳莫特需要都拿出自己最佳的状态。哦，对，上届世界杯喀麦隆队不是小组出现了？出现以后十六进八的比赛。对谁呢？就是对中国女足。最后，中国女足是靠王珊珊的一个进球，一比零淘汰了喀麦隆队。喀麦隆女足面对的一个问题是，很多非洲的球队都有的，因为他们足协的能力比较差，很难为他们组织与世界强队的热身赛。所以最近一年半啊，世界杯之前，他们只跟。非洲以外的球队交手过两次，呃，结果都相当可怕， 0比六输给法国， 0比四输给西班牙、呃，在世界杯首战仅以0比一输给加拿大，还是已经是有了巨大的进步。一组序号三的球队是来自大洋洲的新西兰队，本次他们是以去年大洋洲国家杯冠军的身份。打入的世界杯，这个说起来啊，简直是一句废话了。呃，现在因为澳大利亚强行的脱奥入亚，已经是参加亚洲的赛事，新西兰成为大洋洲唯一的一个大国，所以无论他们的男足和女足在大洋洲都是独孤求败的。去年的这届大洋洲国家杯，新西兰女足全部五场比赛打进四十三个球，不失一球，就是平均每一场都是以八比零以上的比分获胜。因为对手的水平太低，根本对球队起不到应有的锻炼。前七届女足世界杯，新西兰队参加了四届，但。从来没有小组出现过，也从来没赢过一场球，所以本届杯赛他们的首要目的就是看能不能赢一场球。现在新西兰队的老帅汤姆·塞曼尼是大洋洲足球的教父级人物，一个六十五岁的苏格兰男教练。这是塞曼尼第四次带队参加女足世界杯了，前三次都是率领澳大利亚队参加过九五、零七和一一年三届世界杯。之后啊，他还曾经短暂的执教过美国女足，去年十月开始执教新西兰女足，一上任就呃带新西兰队顺顺利的获得了本届世界杯的参赛资格。新西兰队的队长也是全队资格最老的球员，是七号左边后卫阿里·赖利，三十一岁，身高一米六二，已经参加过三届世界杯和三届奥运会了。目前在英格兰著名的切尔西队效力。在锋线上，他们有一位全能杀手，十七号汉娜·威尔金森，二十七岁。一米七六，高大健壮的中锋。去年年底啊，威尔金森的十字韧带受了重伤，但奇迹般的及时恢复了。为此，国际足联网站专门有一篇文章来记述威尔金森的这个与时间赛跑，恢复健康、参加世界杯的过程。文章里面说啊，他其实还是一名呃音乐人、歌手。所以在恢复的漫长的艰苦的过程中呢，他自己演奏音乐、听音乐啊，创作音乐，对自己是一个巨大的慰藉。呃，威尔金森也是说，是音乐帮助他走过了这段比较艰苦的灰暗的岁月。二零一一年世界杯的小组赛，呃，当时是德国世界杯的小组赛。威尔金森在伤停补时的进球帮助新西兰当时是2比二逼平了墨西哥队，为新西兰女足获得了他们世界杯历史上的第一个积分。呃、本次是他第三次参加世界杯了，过去两届世界杯上他都有进球。众所周知，新西兰的原住民族群是毛利人。呃，在新西兰女足里颇有几位有着毛利血统的球员，他们在获得好成绩、打进关键进球的时候，也会像新西兰很多的运动队，像呃橄榄球队、男足一样，呃，进行这种毛利战吼风格的庆祝舞蹈啊。我们也祝他们好运，希望能在世界杯上看到他们的舞蹈。通常认为，新西兰队在本组啊实力要逊色于加拿大和荷兰队。那么，喀麦隆队就是他们最主要的对手了。本组的最后一支球队是欧洲冠军荷兰队。两年前，他们本土作战，一路过关斩将，击败多支强队，最后获得了欧洲杯的冠军。当时。也算是以黑马身份吧，所以荷兰队是本届世界杯的一支神秘之师。说他们神秘呢，是因为此前荷兰女足在世界大赛上并没有很突出的表现。本届世界杯其实只是荷兰队历史上第二次参加世界杯决赛阶段的比赛，第一次就是四年前的加拿大世界杯。当时他们小组出线啊，也是以小组第三的身份出现的。然后十六进八的比赛中，输给了最终的亚军日本队。在小组里，他们一比零胜新西兰，零比一负中国，一比一平加拿大。说到这里，大家是不是发现了什么？就是四年前的这组啊，和四年后的这个一组有三支球队是重合的。新西兰、加拿大、荷兰这仨队四年前就分在同一个组，只是中国队换成了喀麦隆队。荷兰队现在的主教练莎利娜·威赫曼是现在世界足坛最炙手可热的中生代女教练了吧？她今年四十九岁，踢球的时候是一个中场球员，也是。拥有超过一百场国际比赛经验的荷兰国脚，退役之后，先是执教过荷兰的一些俱乐部队，后来成为国家队的助教。二零一五年成为荷兰国家女足的主教练之后，最光辉的战绩就是一七年的欧洲杯冠军。荷兰队的中场核心是十号达尼埃尔·范德东克，二十七岁，一米六零，一位能攻善守的全能中场，是本赛季英格兰女足联赛冠军阿森纳队的中场核心。荷兰队的锋线上有三位非常厉害的攻击手，首先是七号沙尼斯·范德桑登。黑人边锋，二十六岁，一米六八，是世界女足足坛速度最快的球员之一。效力于宇宙队、法国里昂队。他在场上是一个非常好认的球员啊、呃，一个黑人球员，速度奇怪，梳着非常利索的短发，然后永远是涂着呃红嘴唇儿，烈焰红唇啊，涂着唇膏。烈焰红唇，嗯，是什么色号呢？不懂，可能根据不同的对手，色号也有所区别。呃，女观众们、女听众们可以关注一下啊，很帅气的一位速度奇怪的边路攻击手，他在。荷兰队的前场不光是啊，自己有很强的进球能力。现在为国家队出场64场，有17个进球。更主要的是，他深入敌后下底传中啊，制造威胁的能力非常强。7号沙尼斯范德桑登，他们锋线上中路的终结者是9号维维安尼米耶德马。米耶德马和中场十号范德东克是俱乐部的队友，都效力于英国女足冠军阿森纳队。米耶德马是一位大气早成的前锋，十七岁就入选了荷兰国家队，参加了上届世界杯。现在他代表荷兰。女足出场75次，进了可怕的58个球，已经逼近荷兰队历史最佳射手的位置了。而他现在只有22岁。米耶德马身高一米75左右脚的技术相当平均，是这种天生的锋线终结者。但是前面这三位啊，范德东克、范德桑登和米耶德马都不是。成一军团的头号球星，这个荣誉属于他们的另外一位前锋，十一号里克马腾斯。二十六岁，一米七零，效力于西班牙巴塞罗那队。马腾斯是二零一七年荷兰队获得欧洲冠军的最大功臣，也是那届欧洲杯的最佳球员。后来还当选了二零一七年世界女足最佳球员。上届世界杯。荷兰女足历史上的第一个世界杯进球就是马腾斯打进的。马腾斯主要也是一位边路球员，他最强的属性是盘带，除了自己进球能力很强，为队友制造机会的能力也非常强。到目前为止，他代表荷兰队出场103次，打进42个进球。前面我们说，卡麦隆队是一支既年轻又成熟的球队，荷兰队也是这样。虽然他们的大部分、绝大部分球员都很年轻，呃，全队只有两名80后球员，还有一位是替补门将，嗯，但是大部分主力球员已经有四年前世界杯的经验和两年前欧洲杯夺冠的经验了。两年前的欧洲杯本土夺冠，到底是一次偶然，还是荷兰队真正已经成为世界准一流甚至一流的女足劲旅？就要看本届世界杯他们的表现了。